0: Wie geht es weiter mit dem Tiefseebergbau? Wird die Tiefsee ein Eldorado für Gesetzlose, die rücksichtslos Raubbau betreiben? Und zum Beispiel auf Teufel komm raus, Manganknollen bergen? Die Welt hatte ja zwei Tage Zeit, um den Tiefseebergbau zu regulieren. Dann wurde die Frist versäumt, sie verstrich am Sonntag. Und deshalb können jetzt bei der Internationalen Meeresbehörde ISA erstmals Anträge auf kommerziellen Abbau von Rohstoffen gestellt werden. Weil nichts geregelt ist, tagt wiederum jetzt die ISA zwei Wochen lang in Jamaika, um darüber zu debattieren, wie es überhaupt jetzt weitergehen soll. Welche Anträge liegen vor und was kann die ISA noch ausrichten? Werner Eckert
1: Milliarden Tonnen von Manganknollen etwa werden alleine in der Clarion-Klipperton-Zone im Pazifik zwischen Mexiko und Hawaii vermutet, auf einer Fläche von der Größe Europas. Und diese Knollen, die auch andere gesuchte Metalle enthalten sollen, locken Firmen und Staaten. Die kanadische Metals Company hat vor zwei Jahren gemeinsam mit dem Inselstaat Nauru den ersten Antrag gestellt, dort in vier bis fünf Kilometer Tiefe professionell zu schürfen. Dr. Matthias Heckel vom GEOMAR-Ozeanforschungszentrum in Kiel kennt die Tests für die Technik, mit der die Knollen dabei gefördert werden sollen und ihre Ergebnisse. Die Quintessenz ist, dass die komplett mit der belebten Zone des Meeresbodens abgesaugt werden. Das heißt, alle Organismen, Bakterien und höhere Organismen, die in und auf dem Sediment leben und auf den Knollen werden und werden komplett eingesaugt. Die aktuelle Frage ist, kann die internationale Meeresbodenbehörde ISA solche Anträge überhaupt noch ablehnen, denn sie hätte bis vergangene Woche ein verbindliches Regelwerk beschließen müssen, nachdem solche Anträge geprüft und entschieden werden. Das ist aber nicht gelungen. Zu groß ist die Aufgabe, sagen Wissenschaftler, und es wird auch noch dauern, bis man da zu belastbaren Ergebnissen kommt, die Wirkung des Tiefseebergbaus auf das empfindliche Ökosystem halbwegs abschätzen kann, meint Dr. Sabine Gollner vom Königlich-Niederländischen Meeresinstitut.
0: Ich glaube, 99 Prozent der Wissenschaftler sagen, geben Bereiche an zwischen sechs und 30 Jahren, dass es dauern wird, um das wirklich gut managen zu können. Also es gibt eine große Bandbreite, aber ich glaube, alle oder so gut wie alle sind sich einig, dass es jetzt nicht möglich ist.
1: Juristisch ist die Lage aber verzwickt. Je nach Auslegung der Satzung könnte die relativ kleine Meeresbodenbehörde in Kingston alleine und ohne Abstimmung mit den 168 Mitgliedstaaten darüber entscheiden, wie sie mit den anstehenden Anträgen umgeht. Sie muss aber nicht sagen Rechtsexperten. Ein politisches Tauziehen ist in den nächsten Tagen darüber zu erwarten. Die Haltung der Bundesregierung für die Verhandlungen auf Jamaika erklärt der Meeresschutzbeauftragte Sebastian Unger aus dem Umweltministerium. Die einzigartigen Ökosysteme der Tiefsee werden von uns bisher viel zu wenig verstanden und auch nicht die Auswirkungen von kommerziellen Tiefseebergbau. Deswegen setzen wir uns dafür ein, eine vorsorgliche Pause einzulegen. Eine Forderung, die viele Umweltverbände als Minimallösung sehen. Till Seidensticker, Meeresexperte von Greenpeace. Wir glauben, dass die Daten klar sind, dass Ökosysteme zerstört werden, die wir noch gar nicht verstehen. Es gibt viel zu wenig Wissen über die Zusammenhänge auch des Klimasystems und der Tiefsee. Unser Ziel ist es, Tiefseebergbau zu stoppen. Denn, so sagt er, auch die wirtschaftlichen Erwartungen, die da geschürt würden, seien maßlos überzogen und sie stünden in keinem Verhältnis zu den ökologischen Schäden.